0: Ja gut, Tag allerseits beim Mietwagen, dem Interview-Podcast im Auto. Ja, Herrschaften, mein Name ist Markus Kafka und ich bin hier der Chauffeur. Und ich hole die Leute ab, wo immer sie abgeholt werden wollen. Zu Hause, beim Arzt, beim Yoga, beim Einkauf. Und ich fahre sie hin, wo sie hingebracht werden wollen. Ins Studio, ins Konzertvenue, zum Yoga, zum Arzt, zum Einkauf. Und auf der Strecke wird natürlich geplaudert. Heute wird gleich Max Grube zu mir ins Auto steigen, eine der schillendsten Persönlichkeiten im deutschen Pop-Business. Streitbare Persönlichkeit, Mann mit Haltung. Bin sehr gespannt, wo er hin will und über was wir uns in der Zeit unterhalten. Kann losgehen. Mietwagen, ein Live-Nation-Podcast, powered by Ubeco. Hallo. Max
1: Hallo. Hallo, Marco. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. So,
0: los geht's. Los
1: geht's. Oh, Fancy, oder? Ah, es ist äh, Automatik.
0: Es ist Automatik? Bist du Autofahrer?
1: Nee. Also zwangsläufig bin ich viel in Autos, aber ich
0: habe ja. keinen Führerschein. Ah, du hast keinen Führerschein, obwohl du wie ich ein Landei bist.
1: Das stimmt, aber... Ich wusste schon immer, äh, die Freunde zu überreden, mit mir irgendwo hinzufahren. <lacht> äh, und so ist es bis heute und äh, gerade auch, äh, wenn man so an so ein Live-Ding denkt mit der Band, ja, da musste ich natürlich nie fahren und konnte ja, natürlich nie, ich konnte nie der Fahrer sein.
0: Und du hattest auch nicht ein äh, Mofa oder... oder Moped oder Nee, sowas?
1: Äh, ich habe immer äh, von meinem guten Freund Thomas, den durfte ich immer seine Vespa benutzen, wenn äh, es mir nachts nach Hause mit dem Fahrrad zu weit war. Dann durfte ich seine Vespa fahren, weil äh, da auf dem Dorf, da, also da war ja nachts eh nichts los. Da konnte man dann, also da konnte man so oder so fahren, ohne dass man jetzt erwischt wird. Oder so, genau. Das habe ich also gemacht und das fand ich auch gut. Und ich bin bestimmt auch irgendwann mal Quatt mit Daumengas gefahren. Und das fand ich auch total toll. Aber ich bin echt kein Fahrer. Du aber schon, ne?
0: Ich bin leidenschaftlicher Autofahrer, ja. Ich fahre auch in Berlin. Gerne schnell. Ja, also ich bin jetzt kein Raser, weil die Autos, die ich privat fahre, die sind auch nicht darauf ausgelegt, dass man jetzt Hochgeschwindigkeiten damit fährt. Die sind ja. sehr, sehr alt. Und ich bin froh, wenn da bei 150 nur alle vier Reifen dranbleiben. <lacht> Insofern... okay bin ich eher so der Cruiser. Das Auto ist eher was, das gut klingen muss und ähm, auch äh, designmäßig ästhetisch sein muss. Deswegen fahre ich auch nur fast äh, eigentlich privat alte Autos. Ja. Aus den 70ern. Die finde ich schöner.
1: Das verstehe ich. Ich verstehe den, ich glaube, ich, also ich kann den Appeal nachvollziehen, aber es wäre für mich natürlich, also ich, ich, ich denke dann immer so, oh, ein Auto haben. Puh. Und dann muss man das irgendwo unterstellen und dann, dann kriegst du mal einen Kratzer und dann muss man das versichern und... Stress dich alles. Ja, total. Und irgendwie, das, man muss es ja auch voll tanken.
0: Wie bewegst du dich in Berlin voll vor? Äh,
1: zu Fuß oder äh, mit den öffentlichen? Oder ich fahre Taxi oder Uber oder so, solche Sachen. Ja. Irgendwie. Und ähm, ja, also auch mal wenn jemand fährt, dann auch mal so sowas, so ein Rideshare, kann ich, aber ich kann es natürlich selber nicht machen.
0: Wir fahren jetzt durch Berlin-Kreuzberg, ähm, ja. da wohnst du.
1: Da wohne ich. Wie lange schon? Ähm, ich glaube, im August sind es zwei Jahre, also ein Jahr und ein halbes oder so, weiß ich nicht genau. Gibt
0: es einen das? bestimmten Grund, warum es Kreuzberg geworden ist? Weil ich da ein Zimmer gefunden
1: habe. <lacht> ja, äh, doch, weil ich da ein Zimmer gefunden habe, ja, und aber ich Weißt du, ich habe immer behauptet, dass es mir egal ist, wo in Berlin ich wohne, äh, weil ich so oft umgezogen bin. Ich ähm, bin 2013 hierher gekommen und da ähm, durfte ich dann erstmal äh, bei meiner damaligen Chefin wohnen und das war äh, beim ähm, so beim Mauerpark, aber da wo hinter, wo es noch so fancy ist, so Bernauer Straße und so. Ja. Das war also mein, das war das erste, was ich von Berlin richtig mitgekriegt habe. Und ich war natürlich total verwirrt und überfordert. Und dann bin ich nach, von da aus straight nach Neukölln gezogen auf die Sonnenallee. Das war dann also quasi der andere wow, ja. Schock. Und ähm, ja, und von da aus Prenzelberg gewohnt. Äh, und dann aber, als ich nach Kreuzberg gekommen bin, ist mir aufgefallen, wie, wie wie sehr es mir hier gefällt. Und das hatte ich noch nie in einem Stadtteil, dass ich so gedacht habe: so: Oh, hier ist super.
0: Ja, ich bin auch direkt hier hingegangen. Also wollte ich von Anfang an und wir wohnen wirklich 500 Meter Luftlinie auseinander. Witzig, oder?
1: Ja. Ich finde halt vor allem das Ufer so schön da. Ja. Und, ähm, oh, guck mal. Metallica Rammstein Tool. <lacht>
0: <lacht> ja, Tool, ne? Good
1: Times. Ja, ja.
0: Bist du großer Fan?
1: Äh, ich bin großer Fan, ja. Und jetzt spielen sie ja bald in Berlin endlich. Ja. Ja, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da war das, da stand es noch, nämlich noch nicht fest, Stimmt. dass irgendwas passieren soll. Und äh, da jetzt bin ich ganz ganz happy natürlich. Ich habe mir sofort Karten geholt.
0: Geh auch hin. Ja,
1: ich war noch nie auf einem Tool-Konzert, du ja schon, ne? Ich war da schon mal, ja. Ich bin sehr gespannt und natürlich habe ich große Erwartungen, aber ich, ich habe auch gar keine Angst, dass die nicht erfüllt werden. Ich sehe sie dieses Jahr nämlich dreimal. Ähm, wir spielen äh, Rock am Ring und Rock im Park das erste Mal. Ja.
0: Und da spielen die auch. Und genau. da bin ich ganz aufgeregt. <lacht> ähm, willst du auch mal, wenn es geht, dann hinter der Bühne in meiner Chance Kinn treffen?
1: Ich habe ja versucht, letztes Jahr bei Rock am Ring, wo ich mit Casper war, um unseren gemeinsamen Song zu performen. Und da haben wir Perfect Circle gespielt. Ja, genau. Und der ist stets flankiert von einer Horde, äh, Security, die halt einfach doppelt so groß sind wie ich hm. und auch doppelt so breit. Und ich glaube einfach, mit über 50 und dem ganzen Rock'n'Roll-Zirkus irgendwie schon hinter sich, hast du irgendwann, wenn du dann weg von deiner Familie bist, einfach auch keinen Bock mehr, ja. dich die ganze Zeit vorlabern zu lassen von irgendwelchen Leuten, die dir dann sagen, wie, wie geil sie das alles finden und wie viel es ihnen bedeutet und ähm, ja. Aber ich habe äh, gesehen, er fährt äh, Klapprad. So einer ist es nämlich, der so ein Klapprad dabei hat auf Tour und dann so rumfährt.
0: Ah echt? Wahrscheinlich ja, trinkt ja. der auch nur Tee und so, ne?
1: Oder Wein halt. Ja. Tee und Wein. Hier, äh, wo wir gerade vorbeifahren.
0: Das ist äh, hier der Berliner Technostrich. Der Berliner äh. Techno-Strich? Ja. Aber Schlesisches hier, Tor.
1: Genau, hier habe ich gearbeitet. Ich wollte nämlich ursprünglich äh, ich wollte nur so sechs Monate in Berlin bleiben, um dann Berufserfahrung in der Branche zu sammeln, um dann äh, an der Pop-Akademie zu studieren.
0: Du hast als Plattenfirmenpraktikant gearbeitet. Ich war Plattenfirmenpraktikant, ja. genau.
1: Und äh, das brauchte man damals noch, um an der Pop-Akademie zu studieren. Ich glaube, heute Aha. ist das anders. Du brauchtest aber definitiv damals... Ähm, <lacht> hast du gerade gehupt? Nee. Ah, ich dachte. Ähm, du brauchtest äh, praktische Erfahrung. Und dann habe ich da gearbeitet und dann bin ich halt doch geblieben. Und dann musste ich ein, musste ich mir einen Job suchen. Und dann war ich Mercher. Und bei wem? Mädchen für alles, bei Casper. Ah, okay. Ja, ja, so 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 ist es alles gekommen. Äh, genau, und bei ähm, habe dann bei der Merchandise-Firma krasser Stoff gearbeitet. Die machen so T-Shirts für alle möglichen Leute. ja Und ähm, ich war wirklich echt, ich habe das Gefühl, ich war, also ich habe da einen Praktikantengehalt halt gekriegt, ja. Und ähm, war da aber auch echt nur zur Belustigung der anderen Mitarbeiter angestellt, habe ich das Gefühl, weil ich kann dir im äh, Rückblick nicht sagen, was genau ich da gearbeitet habe. So Kundenservice, so ein bisschen Kundenmails beantworten und irgendwie die Socials pflegen.
0: Aber da hast du ja parallel eh schon Musik gemacht.
1: Ich habe da gerade angefangen, ja. also so darüber nachzudenken, ob das eine Sache wäre, die sich lohnen würde, ernsthaft zu machen. Und ähm, ja, aber da da, da habe ich schon Musik gemacht aber es hat halt niemanden interessiert
0: es ist äh, fällt mir gerade ein schön dass du überhaupt äh, für uns aus deiner Wohnung gekommen bist ne? du bist ja äh, bekennender Stubenhocker auf
1: jeden Fall also ich habe echt nichts ich geb, also ich geh bin ich bin echt schon draußen auch viel ich war jetzt gestern auf einem Konzert und dann war ich noch was essen auf welchem äh, Konzert was der der Fabian Altstötter. Der ehemalige Sänger von César, ja. du wirst die kennen, ja. hat sein Soloalbum rausgebracht Aha. Äh, als Jungstötter. Und äh, da, ja, da hat er so ein Klavierkonzert gespielt äh, dazu. Und genau, da war ich. Das war sehr schön. Und also es gibt irgendwie schon immer Gründe rauszugehen, aber ich, ich habe überhaupt keinen Drang dazu. Deswegen freue ich mich, wenn ich mal eine Überweisung machen muss oder so, dass es einen Grund gibt, warum ich äh, vor die Tür
0: gehen kann. Mein, für Überweisungen gehst du vor die Tür, du hast kein Online-Banking? Nee. Abgefahren.
1: Überleg dir das mal, dann würde ich ja wirklich nicht mehr rausgehen. Ja.
0: So Aber was ganzen, machst du dann den ganzen Tag zu Hause?
1: Äh, Musik und dann ich lese bestimmt auch mal was und äh, ich bin viel am Computer. Ich gucke ja viel Wrestling auch und versuche mich so ein bisschen um, um Dinge zu kümmern. Äh, ich bin auch ja, ich bin ja auch Buchhalter von Drangsal. <lacht> <lacht> Vor allem bin ich Buchhalter von Drangsal.
0: Hast du da ein ja. Händchen dafür für so Steuergramm?
1: Ja. Und es macht mir so Spaß, wenn am Ende alles dann seine Richtigkeit hat. Wirklich? Ich bin, ich bin richtiger Pedant, was das angeht. Das ist so peinlich. Äh, ich klebe so die Belege ein und dann nummeriere ich die und dann scanne ich die. Dann trage ich sie ein in so eine Excel-Tabelle äh, mit derselben Nummer und dem Datum natürlich. Äh, und dann hole ich mir Kontoauszüge am Automaten und schreibe dann neben jeder Abbuchung die Nummer Matching na, mit dem, was in dieser Excel-Tabelle steht. Und auch, ob es eine, ich trage mir auch alle Privatausgaben, die ich dann von diesem Konto mache, äh, nochmal ein in diese Tabelle, damit ich weiß, was halt eine Privatausgabe war. Wahnsinn. Das ist, da muss man schon echt durchsteigen. Sind wir jetzt in der Nähe vom Ostbahnhof?
0: Ja, wir sind in der Nähe vom Ostbahnhof. Gell? Und, äh, Hier wohnt nämlich mein, mein, äh, Gitarrist. In der Nähe vom Ostbahnhof befindet sich ja eine Lokalität, die wir jetzt ums Eck rum...
1: Fährst du mich jetzt ans Berghain?
0: <lacht> ich fahre jetzt ins Berghain, wo, wir wo, sind ich, jetzt an wo ich hingehen muss. Jetzt. <lacht> jetzt. Jetzt musst du da endlich mal rein. Freitag äh, Vormittag sind wir unterwegs. Das ist äh, eine Zeit, in der das Berghain <lacht> tatsächlich auch mal nicht geöffnet hat.
1: Aber kurz davor steht.
0: Kurz davor steht, ja. Und jetzt äh, ist es wirklich wir so
1: nah am Ostbahnhof. Ich war schon so gar, ich war schon ganz arg lange nicht mehr hier.
0: Bist du jemals vom Berghain gestanden? Ja. Wolltest du rein? Ja. Okay. Bist du reingelassen worden?
1: Äh, das erste Mal nicht. Also ich bin das erste Mal, guck dir das an. Es ist schon irgendwie imposing. Aber so, ich denke immer, ist es so imposing, weil es diese Aura hat, oder ist es so? Oder denkt, also denkt man das nur oder ist es, wenn es jetzt dieses alte Heizkraftwerk hier einfach Stünde und so wie ganz viele andere verlassene Gebäude in Berlin nur drauf, wenn man nur drauf wartet, dass es zu einem Hotel oder so gemacht wird, ja. fängt man es dann genauso krass?
0: Also man muss schon das Wissen haben, was hinter diesen, hinter oh dieser Fassade vorgeht. Also jetzt war ja auch gerade ein Rucksacktourist da, der von sich ein Selfie vorm Eingang gemacht hat. Es ist also schon so eine Art Wallfahrtsort ja. für. Echt... Äh, Clubgänger weltweit und gilt ja als einer der besten Clubs weltweit. Ähm, du bist also Clubgänger auch schon mal schön. drin gewesen?
1: Also beim das erste Mal, dass ich da war, wusste ich auch wohl, ja, was das Berghain, so, also was das ist und dann ähm, stand ich davor und wurde nicht reingelassen, war aber mit jemandem unterwegs, der organisiert hat, dass wir dann doch noch reingekommen sind. Also bin ich reingekommen am Ende des Tages. Und äh, wie fandest du das? Äh, ernüchternd. <lacht> ich fand es nicht so krass, wie ich gedacht habe. Und äh, es ging mir, ging mir öfter. Ich war öfter dort, aber nur, nur um so Konzerte zu sehen, weil da sind ja dann schon auch manchmal ja. inmitten der äh, DJs jetzt halt so Performances und so. Ich fand's weniger krass, als ich es mir erwartet habe, weil ich habe echt gedacht, so Sodom und Gomorra von all diesen Sachen, die man da so liest, und das ist halt wirklich. Und es gibt ja auch Leute, die dann sagen, dass es so ist, aber vielleicht war ich einfach nicht in den richtigen Ecken unterwegs. Ich muss sagen, ich kann halt nicht... Ähm, ich würde schon sagen, dass ich so hedonistische Züge hatte. Ich glaube, die hat jeder <lacht> Musiker. Aber ich kann jetzt nicht drei Tage auf Techno feiern. Das kann ich einfach nicht. Das interessiert mich nicht. Und es und geht jetzt nicht mal um Drogen. Es gibt ja wirklich auch Leute, die... die lehst du aber grundsätzlich ab. Äh, ja, ja. Die gehen, die gehen drei Tage feiern, ohne alles. Die tanzen super
0: gern. Ja. Und ich,
1: also mich bewegt diese Art von Musik überhaupt
0: nicht dazu. Aber du kannst dich gut bewegen, wenn man dich auf der Bühne sieht, Danke. dann äh, denkt man schon, du könntest auch auf einer Tanzfläche das ist die Lied. Moves machen.
1: Ich tanze gerne so doof, weil ich halt nicht tanzen kann. Es gibt Leute, die können so schön, die können wirklich so schön tanzen und die haben so ein Körpergefühl. Und ich habe eigentlich gar kein Körpergefühl und es ist eher so ein Hampeln, würde ich mal nennen, und so ein
0: <lacht> so. Aber koordiniertes das Hampeln. Danke. Ja, also, Ko und. es sieht schlüssig aus.
1: Ja, oder unschlüssiges Tai Chi.
0: <lacht> so, so könnte man ne? Aber ich
1: war, ich war da, also schon ein paar Mal und äh, es ist schon krass natürlich. Ne? Die Leute, die man da so sieht, sind schon interessante Gestalten und äh, der Sound ist natürlich immens. Ja.
0: ja. Also das ist, du beteiligst dich aber ansonsten nicht groß an der Berliner. Szene, Szene, Nachtleben, Clubkultur. Nee,
1: nee. ich war, als ich hergezogen bin, äh, immer zu dieser Party namens Gegen im Kitkat Club. Ja. Und äh, auch das, auch da war ich dann dort, aber wusste nicht so recht. Ich war auch viel schüchtern, aber wusste natürlich auch nicht so recht, was ich da jetzt machen soll. Und dann saß ich immer bloß da. Ich sah. Das ist so meine meine lucide Erinnerung daran, wie ich das empfunden habe, war wirklich ich saß da und habe eigentlich nichts gemacht und mich immer so gefragt was so jetzt kommt was was passiert jetzt und
0: aber wenn du ja. eh so gern zu Hause bist verbringst du auch die Nächte zu Hause
1: ja bist vor du? allem nachts bin ich wach
0: dann ist die Zeit zu der wir uns jetzt hier verabredet haben ist es eigentlich gar nicht deine Zeit ist es noch zu früh
1: also an es gibt schon definitiv das öfteren Tage, wo ich jetzt gerade aufwache oder, also es ist jetzt halb zwölf, äh, oder äh, noch schlafe. Ja.
0: Und was machst du dann nachts auch eher so vom, vom Rechnen? Ja,
1: Musik und äh, ich gehe auch mal, nachts gehe ich schon auch mal gerne raus. Zum Beispiel, wenn ich dann, es gibt ja so 24-Stunden-Supermärkte. Das finde ich eigentlich so schön, wenn man nachts einkauft. Das mag ich so an Berlin, dass der Rhythmus völlig egal ist. Du kannst auch nachts leben, als es tagsüber, eigentlich. Ja,
0: das stimmt. Hat alles eigentlich <lacht> immer auf.
1: Hier ist schon wieder jemand, der ein Foto macht.
0: Ja. Das ist ähm. so krass, dass
1: Leute dann extra hierher fahren. Das wäre mir echt zu so dumm.
0: <lacht> es gab auf einem Festival mal nur eine Kulisse von der Berghain-Fassade. Ähm, so ein, so, so so ach, da so als die Foto, Leute,
1: Fototapete. Genau,
0: da konnten die Leute dann einmal, einmal reingehen, die hier Guck mal, der diesen nicht schon diesen, ich muss das jetzt auch kurz filmen. Also Max filmt jetzt für die Leute, um das Szenario zu erklären, einen äh, jungen Mann, der ein Selfie von sich vorm Berg macht. So ja. ist es. Also das passiert aber
1: hier den ganzen ja, Tag. Ja, ich weiß, das macht ja, ja auch Sinn. Selbst Leute, die, das finde ich immer so lustig, selbst Leute, die da auflegen und so, ja. die machen ja dann nochmal das, ähm, das Selfie danach dann so vor. Äh, vor dem Berghain, so, hey, wir waren heute hier. Bei ja, H.P. Baxter habe ich auch schon gesehen, ein Foto von Berghain, wenn er seine Wicked-Hände <lacht> macht. Kennst du die? Idee? Ja, genau, die Wicked-Hände.
0: Ja klar, du darfst da drin keine Fotos machen. Stimmt, also, ja. Selbst als DJ geht halt nicht.
1: Ich habe mal Crow im Berghain getroffen.
0: Aha. Der hing da ab? Ja. Mhm
1: habe ich aber auch also ich habe jetzt keine, keine positive oder negative Meinung zu Crow ich habe ihn einfach nur da gesehen und war
0: so ein bisschen wenn du in Berlin vor die Tür gehst also ja. Crow hast du jetzt erkannt wenn du vor die Tür gehst wirst du viel erkannt angesprochen
1: so wenn man jetzt diesen Zeitpunkt ja, punktiert und dann ein Jahr zurückgeht dann kann man sagen dass es sich exponentiell verhundertfacht hat und das ist schon das? krass. Keine Ahnung. Ich glaube auch viel durch diesen Podcast, den ich jetzt angefangen habe. Das hat nochmal so ein, so es liegt nicht nur an der Musik, aber das hat auch nochmal so einen äh, Stoß gegeben, dass man so, weil selbst Leute, die mit der Musik gar nichts anfangen können ja. und dann aber so affin sind für sowas, die haben das jetzt irgendwie mehr oder minder auf dem Schirm. Und dann äh, neulich, gerade vor ein paar Tagen, bin ich zu einem Freund gegangen, äh, der äh, so in der Kurfürstenstraße da diese Ecke wohnt. Und dann ähm, ja, habe ich schon gemerkt, dass mir die ganze Zeit jemand nachläuft. Und so gerade als ich so in die Hauseingangstür reingegangen bin, war das dann so. Und ich war so, so Hand auf der Schulter und ich war so, ja. Und dann so, ja, ich wollte dich eigentlich nur fragen, ob du mir das unterschreiben kannst. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja. Also klar, aber das wird dir ja auch immer noch passieren.
0: Ja, ähm, ja, klar, sobald man mal so äh, in den Medien auch so gesichtsaktiv war, erkennen die Leute natürlich, spricht man dich mit Max oder mit Drangsal an.
1: Man, also die meisten Leute sagen tatsächlich Max. Neulich habe ich auch mit meiner Mom telefoniert. Äh, am Kotti, weil ich gerade auf die Bahn gewartet hatte, meine ähm, Kopfhörer auf. und äh, Also ich, man kann ja mit Kopfhörern telefonieren, ja so ein Ding. <lacht> habe ich auch erst neulich äh, gelernt. Und dann äh, stellt sich so ein Mädel vor mich, und also wirklich so ganz nah und guckt mich so an und ich bin so versuche halt so mit meinen Händen zu signalisieren, dass ich am Telefon bin und dann habe ich irgendwann aufgelegt und sie stand immer noch da und ich war so ja, und dann sagt sie, ach ich wollte eigentlich nur wissen, ob du das bist. Und ich war mhm. so, ja, für wen auch immer du mich hältst, kann sein, dass ich es bin. Naja, das ist schon weird, ich finde, du kennst es auch, wenn man, mir wurde das erst so bewusst, dass man ja, wenn man mit seinem Klarnamen ja. auch auftritt und mit seinem Gesicht und eigentlich was auch immer das bedeutet, mag dieselbe Person ist, die man sonst auch ist, dann äh, gibt man unweigerlich und zwangsläufig einen Teil von seinem Privatleben einfach ab. Ja. Und das ist so ein Gedanke, den den finde ich mindestens interessant und allerhöchstens total gruselig.
0: <lacht> ist, ähm, kann man sagen, es gibt zwei Max Grubers beziehungsweise Gibt es eine Trennung zwischen Max Gruber und Drangsal? Gibt es die Kunstfigur Drangsal, hinter der du dich manchmal verstecken kannst?
1: Schon auf eine gewisse Art und Weise. Gerade wenn man auf der Bühne steht, ist es natürlich so eine ganz andere, also so eine ganz andere Akzeptanz so für Verhalten zum Beispiel, weißt du, dann dann ist man so eine, man hat als Musiker kann man sich schon manchmal, da kann man echt frech sein manchmal und die Leute sind so, ach der Herr Künstler. Es gibt natürlich noch eine Privatperson, es gibt Dinge, die mit dem, was ich auf der Bühne und sonst so mit der Musik machen, nichts zu tun also haben. Also es gibt halt
0: so klassische Beispiele wie <lacht> David Bowie S zum ja, Beispiel. Stardust hätte ich jetzt auch gedacht. Selbst dann bei Rammstein ist ich es halt zumindest Till, der privat dann doch ein bisschen anders ist als ja, auf der ja, Bühne. das stimmt. Noch so ein paar
1: das stimmt, aber ja, ja, doch, 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 doch. Ja, aber so so krass, finde ich, ist es, ist es gar nicht. Natürlich gibt es noch ein, ein Private Me, aber es gibt auf jeden Fall auch eine
0: große Schnittmenge zwischen der Stage-Persona und dem Menschen. Wenn du, also ich meine, Leute interessieren sich ja für dich und die setzen sich mit dir auseinander. Ja. Und die tun das natürlich auch äh, auf eine Art und Weise, die äh, manchmal so ein bisschen schmerzhaft sein kann. Also wenn man jetzt alles verfolgt, was über einen im Internet steht, mhm. dann hast du halt irgendwann einen totalen Schaden. Ne?
1: Ja, und damit musst du ja
0: auch aufhören. Das machst du nicht mehr, aus Prinzip? Ja. Ähm, Muss man lernen. Vorher also alles gelesen? Ähm, ab und
1: an, Ja. Ach, es gibt so, weißt du, das echt, es ist ja auch töricht zu glauben, dass man äh, von allen geliebt werden könnte. Ja. <lacht>
0: Oder? Ja, äh, die Frage ist, möchte man das?
1: Nee. Und das, Aber wenn man das dann halt lernt, dann äh, finde ich es auch okay. Ich muss nicht, ich, man darf sich davon nicht treffen lassen. Man muss damit zurechtkommen, auch wenn äh, man dann auch mal so wenn es auch mal Leute gibt, die einen grundlos einfach hassen und das dann auch kundtun. Hass ist vielleicht ein starkes Wort, aber es ist ja auch ein starkes Stück so, wenn, wenn Leute dann einfach schreiben so, oh, ich hasse diesen und dann kommen irgendwelche Beleidigungen und so und dann fühlt man sich natürlich zwangsläufig scheiße auch. Ja. Man kann ja gar nicht anders. Und das ist eben das Problem, dich können 200.000 Leute total toll finden und zwei sagen, was für ein talentloses Stück Dreck und alles woran du dich aufhängst ist das dass es dir da genauso geht ja. Erstaunlich. und weißt du was, ich habe noch niemanden, noch niemanden getroffen, Leute die das schon viel länger machen als ich und schon viel und natürlich viel umtriebiger und erfolgreicher damit sind äh, ja, die, die sind immer noch so, die lesen sich auch irgendwelche Kommentare durch und regen sich da dran, drüber auf und machen Screenshots und schicken die dann rum ich habe neulich zum Beispiel ich ein Musikvideo gedreht äh, für die Gruppe Die Nerven.
0: Ah ja, wurde ja auch, äh, dein Album ist ja zusammen mit... Mit Max Rieger mit, gemacht, ja.
1: genau. Und äh, da hat auch jemand geschrieben, äh, was ich aber schon wieder ganz lustig finde, äh, was für ein, äh, irgend sowas, was, äh, was für ein unnötiges Schrottvideo und ich hätte den Song damit ruiniert und soll doch lieber bei meinen Leisten bleiben. Und da war ich auch so, jo, okay... Es steht ja aber auch jedem zu, Sachen nicht gut zu finden, die man macht. Aber es zeckt. Ja, es zeckt, es zeckt. Also das hat jetzt nicht so gezeckt. Das war eher so ein Beispiel, was ich halt total witzig fand tatsächlich. Da konnte ich echt drüber lachen. Und, äh, aber es gibt so manche Sachen, die dann schon auch echt so, wo, wo Leute echt so persönlich werden. Und so, wo ich schon so, also teilweise echt abstruse Sachen gelesen habe, wie, äh, der einzige also ich ich habe ja dass ich kein Talent habe steht ja fest und äh, man müsse sich eigentlich eher mal damit beschäftigen äh, wie ich zu meinen Seilschaften gekommen bin äh, Oha. und äh, genau und dann wurde da, dann wurde da so der klassische ähm,
0: Verschwörungstheorie Insiderwissen
1: der hat mit so viel Vitamin B der der weiß bestimmt was über irgendjemanden oder hat sich hochgeschlafen und es ist so jo also man kann es auch
0: übertreiben ne ist das ein Hotel hier? Äh, ich glaube ja. Also wir sind jetzt immer noch Ostbahnhof und machen uns jetzt auf den Weg zur Hasenheide ah, ja. und
1: um da Drogen zu kaufen. <lacht> Die gibt's da ja, wenn man das möchte. Wenn man es möchte. Hab das noch nie gemacht. Äh, ich habe ich habe früher gekifft auch, als ich nach Berlin gezogen bin schon nicht mehr, aber vorher
0: so als Jugendlicher. Aber apropos Kindheit und Jugend auf dem Land. Ja. Ähm, Du bist jetzt kurz davor, Ehrenbürger von Herxheim zu werden.
1: Ich, ja, wann, wann bekomme ich endlich den Schlüssel zur Stadt, zum Dorf? <lacht> Gibt sowas, glaube Aber
0: immerhin bei, bei Wikipedia stehst du unter Herxheim als hier Persönlichkeiten der Stadt, ne?
1: Ah, oh, das finde ich so schön. Das hat mich richtig berührt, echt. So strange, wie man echt so da nach Anerkennung sucht. Irgendwie. Da weiß man, also es ist total arrogant, das zu sagen, aber da weiß man auf jeden Fall, wer ich bin.
0: Und das tut gut. <lacht> äh, werden deine Eltern oft auf dich angesprochen zu Hause?
1: Total, ja. Aber nur, also nicht, wenn ein großer Artikel im Musikexpress ist oder ich auf dem Cover der Specs Rest in Peace bin. Das interessiert dort niemanden. Ja, das ist ja so das Prestige, was man sich selber dann so. Ja. Wo man sich selber darüber freut. Das interessiert dort niemanden. Aber wenn äh, der kleinste Artikel in der Rheinpfalz. Der ist also wirklich Anstoß dazu, dann meine Eltern wach zu klingeln. Vollkommen klar. Und äh, zu sagen, tabu, tabu ist in der Zeitung. <lacht> und die freuen sich dann natürlich. Ich glaube, meine Mutter hatte halt Sorge, als ich in die Großstadt bin, mit dem Plan, das zu tun. Also die war natürlich auch so, oh Gott. Na, weil das ist ja nichts, wo man sich einfach dafür bewerben kann. Ja. Und dann mit seinem Lebenslauf. Jetzt weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, wo wir sind. Das ist total komisch.
0: Wir haben uns jetzt Kreuzberg wieder von der anderen Seite genähert. Das ist jetzt äh, hier mitten in Kreuzberg 36, da vorne ist die Straße.
1: Ah, okay, dann, ja. dann weiß ich doch, wo wir sind. Da ist die, Br also ich nenne es immer die Brücke, obwohl es gar keine Brücke ist. Aber dieses äh, Ja, das Tor.
0: Koldburger Tor, genau. Das, das, wir jetzt das Actual Tor. Ja. Ja. Also deine Eltern sind stolz. Die sind voll stolz, ja.
1: Die sind sehr... Manchmal ist es schon zu krass. im Also bei, ich finde es so süß. Bei uns ist auch... Ähm, bei uns zu Hause hängen dann auch so... Groß ausgedruckt so... mein Also wenn man so die Treppe hochgeht, so... In Anführungsstrichen meinem Zimmer, weil... Ein Zimmer habe ich nicht mehr, weil meine Eltern umgezogen sind, nachdem ich schon nicht mehr da war. Und ich habe noch eine Schwester und die ist älter als ich, die wohnt schon länger nicht mehr zu Hause. Und... Ähm, ja, und äh, ich habe noch so ein Zimmer, wo ich halt schlafe, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin. Aber wenn man da die Treppe hochgeht, dann hängt an der Wand, hängt dann auch so. Es war so eine Werbung mal in irgendeinem Heft für meine erste Platte. Und die hängt da zum Beispiel. Und so Bilder von mir halt von Auftritten und so, ja. Gibt's Das finde ich schon schön, dass meine Eltern so sich da damit umgeben wollen, jeden Tag.
0: Finde ich auch total schön. dass äh, Bei mir gibt es auch so einen, so einen ganzen Ordner bei meinen Eltern.
1: Wo habe wo ich bin. dieses Bild gesehen von dir? wo du so, das hast du gepostet, wahrscheinlich gestern, habe ich das auf Instagram gesehen, diese Werbung für deine Sendung auf Viva 2. Ach ja, das
0: Viva 2, MTV 2. Das war, das war Viva 2, früher Zeiten noch. Da gibt's, gab es mal so einen kleinen Schnipsel in der Sugar, so ein Mädchen, ja. Mädchenblatt. Ah. Und das ist jetzt genau 20 Jahre alt, das Bild. Ja, ja, sowas, sowas wird von meinen Eltern auch ausgeschnitten und gesammelt. Das finde ich
1: nämlich zum Beispiel großartig, das Bild auch. Das fand ich richtig gut. <lacht> die war zwei ja, oh Gott, ich vermisse das so sehr. Ich vermisse das, das vermisse ich total, den Fernseher anzumachen und äh, Musik kennenzulernen aus Versehen. Früher wurde, wurden da Sachen gespielt, also früher gab es eine Plattform für so, ich weiß es gar nicht warum, aber früher wurde so, ich sage jetzt mal komische Musik, äh, die hatte auch eine Plattform. ja so, weißt du, es, es lief ein, also so eine Band wie Surrogat, ich denke da immer an Surrogat merkwürdigerweise, weil es ist so die kam einfach im Fernsehen ja. und es ist schon ein Big
0: Deal, finde ich ähm Dass so eine Band im Fernsehen kommt ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen Ja, ähm das gab's einfach Das gab's einfach, die Frage ist, wie informierst du dich jetzt über Musik? Wer kuratiert ja. für dich so ein bisschen? Meine Freunde mhm.
1: Hey, hast du mal das gehört? Hast du das neue So und So Album gehört? Das ist total geil oder viele, vieles geschieht auch über Instagram-Stories, wenn Leute teilen, was sie gerade hören. Und, ähm, so Streaming-Dienste natürlich, ne? Klar. Ja. Also, ähm, ich habe mir jetzt ein, so ein so einen Bezahl-Account gemacht bei einem Streaming-Dienst, wo man ähm, jetzt, äh, ja wo, wo ich dann also überall quasi Musik hören kann und das hatte ich vorher nicht ich habe mir vorher immer Sachen aufs Handy gemacht ja. und das war dann auch das was ich hatte und genau und das ist schon man ist schon das ist schon irgendwie irgendwie cool wie man dann auch so hin und her springen kann ich habe gestern Immortal gehört aber auch Casey and the Sunshine Band
0: das ist ja diametral
1: ja, genau und deswegen ähm, das fand das finde ich irgendwie schon cool auch also es hat natürlich auch seine seine Sonnenseiten sag ich mal
0: ähm, wir haben ja die Playlist, die jeder Gast bei uns vorher ja. abgibt, ähm, wo ich mir dann immer so einen Song aussuchen kann, über den wir dezidiert sprechen. Oh oh. Zunächst mal wollte ich äh, angemerkt haben, dass drei Songs aus deinen Top Ten nicht bei Streaming-Diensten verfügbar sind. Ey, das muss man auch ach. erstmal schaffen. Zwei davon sind so obskur, -cool, würde ich sagen. Und dann gibt es Tool, über die wir schon geredet haben, die so Streaming-Verweigerer sind. Das sind sie nämlich
1: nicht. Aber, und deswegen kam auch zwölf Jahre keine Platte mehr, und die sind total genervt, darüber zu reden. Die sind seit äh, seit 10.000 Days rausgekommen, also 2006, in so einem multimillion dollar lawsuit weil die irgendwie noch so einen Uraltvertrag haben von ihrem allerersten aller Label Volcano, was es, glaube ich, auch gar nicht mehr gibt. Oder Zoo Entertainment war es, glaube ich. Das gibt es ja. alles gar nicht mehr. Es ist wie Zomba. Weißt du, wenn du noch so einen ausstehenden Vertrag bei Zomba hast und irgendwie... Da kommen die
0: nicht raus und deswegen dürfen die Songs die kommen
1: einfach nicht raus und die können diese ganzen alten Platten und die wollen, wenn, dann alles halt ja. da haben, dass man nicht so Lücken hat, aber hier diese Opiate EP, äh, das erste halt, und äh, also so Undertow und so... ja wird ihnen einfach verweigert. Ach, das ist und ja krass. Das ist so lustig, weil Maynard in 100.000 Interviews schon gesagt hat: so, ey, who am I? Wenn es nach mir ginge, wäre wär das sofort da gewesen. Weil A Perfect Circle gibt's auch und Pussifer gibt's auch.
0: Ja, ja, eben. Sie aber schon nur 100.
1: Tool nicht. Und ja. das liegt echt an diesem Lost -Tool. Genau, also so, genau, den, den Tool Song gibt's nicht, zum Beispiel. Ja. Aber die anderen beiden Sachen, ähm, ich habe jetzt nicht wirklich, ich habe mich auch ein bisschen geschämt dann. Also ich habe da geguckt, ob es das gibt bei Streamingdiensten und es gab es da nicht und da habe ich mich so ein bisschen geschämt, weil das wirkt wieder, als hätte ich mir so dezidiert ausgesucht so Sachen, die dann zu crazy sind für so Streamingdienste. Dabei bin ich ja echt gar nicht so.
0: Aber du hast einen sehr, sehr breit gefächerten Musikgeschmack. Das kann man
1: schon so sagen, glaube ich, ja.
0: Du auch. Ja, man vergibt sich ja auch immer was, wenn man sich so einschränkt auf ein, zwei Stile. Das habe ich
1: auch das Gefühl. Andererseits finde ich es total geil, wenn es Leute gibt, die sagen, okay, ich will ähm, nur Death Metal hören, weil ich das halt so geil finde.
0: Ja. <lacht> wie schön das ist. Fair enough, klar. Geht auch. Ähm, wer, wer hat dich eigentlich so musikalisch großgezogen? Also außer Musikfernsehen, wie viel Anteil haben deine Eltern an deinem musikalischen... Erziehung.
1: Ich habe das Gefühl, dass die vor allem, äh, dass der größte Anteil von ihnen ist, mir nie was verboten zu haben. So, schon mal gut. Weil bei uns gab es zu Hause immer auch den emp katalog und dann äh, hat dein
0: Vater ich, sich Klamotten da bestellt oder Ich was? weiß
1: gar nicht, warum wir den hatten. Was, hat, was haben die da gekauft? Vielleicht ja, Rammstein-T-Shirt oder so. Also meine Eltern haben, waren schon immer Rammstein-Fans. Ähm, beide auch merkwürdigerweise. Da ist dann die Schnittmenge da. Ähm, mein Vater hört eher so Ted Nugent und AC DC mochte aber auch immer so einzelne Songs von total, ich sag jetzt mal, mehr äh, geschmäcklerischen, obskuren Sachen, hat immer den Mussolini von Duff gehört. Hat immer ähm, äh, Plastic Bertrand gehört. Ah. Bam, bam, Mutter Saß, Ja, genau. Ja. Das findet er total geil. Und ähm, genau, und meine Mutter, äh, die war dann eher so, also die allerliebste Lieblingsband meiner Mutter ist Genesis, aber pre Phil Collins als Sänger, Genesis. Auch so
0: richtig trocken. mäßig die
1: Proc, Genau, deswegen habe ich neulich auch meiner Mutter Tool gezeigt und sie hat sich ganz äh, ohne zu murren so einen 20-Minuten-Track angehört und war total, also weißt du so, die konnte das. Und das können ja viele Leute gar nicht. Ja. Sich so ewig lange Musik anhören. Und dann mochte sie immer, ich, ich kann auch echt so, es gibt so einzelne Songs, von denen ich weiß, äh, dass meine Mutter sie total liebt. Es gibt so ein Song, ich weiß gar nicht, von welcher Band es ist, vielleicht auch Steinwolke. Der geht so, wie der Wind, du lässt mich los, du bist mir nah. Den finde ich irgendwie total gut. Und Domo Arigato, Mr. Roboto von Sticks. Sticks. Ja. Wow. Ähm, kannte aber auch früher schon, also so einzelne Smith-Songs, weil es gab auch so eine Goth-Kneipe, also so ein, so ein Club bei uns in der Stadt nebenan, wo die dann früher waren und da wurde dann auch The Cure gespielt, also The Cure mag sie auch und ähm, genau und ich glaube, das hat schon das hat schon echt viel gebracht. Später dann natürlich erst, ich fand natürlich, als, als kleines Kind fand ich das alles Horror und wollte es halt Slipknot und Rob Zombie und Marilyn Manson hören und wenn sie halt Masken und als Schminken drauf haben. Ja, so mit 6, 7,
0: 8... Fortgeschrittener Musikgeschmack.
1: Guano äh. Apes. Ich rede nie über Guano Apes, obwohl Guano Apes einfach eine Band ist, die ich wirklich, das war so die aller, allererste Band, die ich super geil fand. Mein erster Crush auch. Sandra Nasic? Ja. Und ich fand es halt, ich fand es so geil, diese Musik. Ich konnte es nicht mal einordnen. Und jetzt weiß man ja, dass das so Crossover war damals. Wie hieß noch. das? Ja, genau. Crossover und halt, dass man da schon auch so Red Hot Chili Peppers und Primus, aber auch Rage Against the Machine und so raushört. Mhm. Ja. Genau und das aber irgendwie ich fand das immer ich fand, die
0: haben echt immer finde ich sehr geschmackvolle Songs auch gemacht. Wann also gut, du hast mit Sex Slipknot gehört, äh, wann ging es los, dass du dich optisch auch unterschieden hast von den anderen Kindern im Dorf?
1: Früh es gibt auch so Kinderfotos von mir, wo ich schon so, wo wir so Familienfest haben und da bin ich so neun oder so und mach so. Also
0: hier Pommesgabel,
1: Pommesgabel genau. Und äh, ähm, also dann später, als man sich so versuchte, ich konnte halt nie rebellieren, weil es meinen Eltern halt einfach wirklich nicht egal war. Aber meine Mutter fand es immer schön, wenn ich mich so wohlgefühlt habe in meinem meiner Individualität, sag ich jetzt mal. Und dann habe ich äh, habe ich immer wie, wie langsam wir vorankommen Entschuldigung ja, ja, hier wir, ist wir sind, wirklich
0: krass hier Kottbusser Tor ist halt wirklich man verblödet hier und das finde ich echt zäh ja es geht an dieser einen Ampel von der Adalbertstraße zum zum Kotti geht halt gar nichts da kommen immer zwei Autos drüber ich fahre hier auch extrem ungern lang ja, aber das ist halt jetzt einfach der ich würde mal sagen der kürzeste aber nicht der schnellste Weg
1: ja aber ich mag es trotzdem gern hier ich weiß auch nicht ich habe früher ja. mal Angst vom Kottikat Jetzt finde ich es richtig schön. Hier.
0: Ich finde es auch extrem unterhaltsam, ja.
1: Ja, das ist vielleicht das beste Wort. Ähm, na, also ich habe dann angefangen, so mit 12, 13 mir die Fingernägel zu lackieren. Und ich hatte erst äh, total langes Haar. Das ging so mit 13 los. Da habe ich die Haare dann wachsen lassen. Dann habe ich sie auch irgendwann schwarz gefärbt. Ähm, und äh, ja, was hatte ich an? Ich hatte einen Him-Pullover. Und so Stulpen. Ich fand aber auch, äh, natürlich, ich hatte so Wrestling-Shirts. Ich hatte ein ähm, Marilyn Manson-T-Shirt. Ein Green Day-Shirt hatte ich auch. Als American Idiot rauskam, fand ich natürlich super duper geil.
0: Das ist aber schon relativ früh mit 12, 13. Also warst du warst ja wahrscheinlich schon, in deiner ja. Klasse der Einzige, der so aussah.
1: Ja, ja, doch. Und äh, The Prodigy fand ich so geil. Oh mein Gott, ich wollte unbedingt aussehen, aussehen wie Keith Flint. Und ähm, dann kam die Deutsch-Punk-Phase. Dann wurde die Hälfte der langen Haare einfach abrasiert und ja. dann hatte ich einen Iro. Und dann habe ich halt so... Weißt du, was mich immer am Punk am meisten gestört hat? ist Wie teuer es ist, so auszusehen. Wie teuer es ist, so arm auszusehen.
0: Wenn man einen gewissen Wert auf äh, Stylo und Stimmigkeit legt... Das tun die aber
1: alle. Dann haben die so eine Lederjacke und so eine Lederjacke, selbst wenn du sie Vintage kaufst, kostet mhm. halt einfach eine Stange Geld. Und dann diese ganzen scheiß Nieten und Patches, das das Zeug bezahlt sich nicht von selbst und deswegen finde ich, das sind immer also so Trust-Fund-Punks, so, also die Deutsch-Punks, die dann so auf der Straße sitzen die meisten und halt so Biere trinken, die haben alle bei Nixgut und Impact-Mail-Order sich halt für 75,90 Euro so eine Tata hose bestellt mit... Äh, mit so 50 Reißverschlüssen und so und, und Doc Martens an. Und ja, und da ist mir früher schon immer aufgefallen, dass das halt so ein bisschen phony ist, weil das war so, ich konnte mir das einfach gar nicht leisten mit meinem Taschengeld, mir so ständig irgendwelche Shirts von so Verweigerer-Bands wie so Schleimkeim und Staatspunkrott zu holen, weil die einfach so teuer waren. <lacht> Ach, ja, das wurde mir dann auch schnell zu doof und zu uniform und dann wurde man irgendwie blöd angemacht, wenn man dann auch mal Hip Hop gut fand. Und dafür war ich schon immer irgendwie dann weißt du, dann kam so eine dann hatte ich so eine krasse, das war so die Zeit pass auf, dann war ich so 16, 17, dann kam so kennst du noch das Klamottenlabel Yakfu aus Berlin, die so und dann kam so ich erklär's dir, du wirst es sofort verstehen, dann das Melt Festival war gerade so the thing ja. und New Rave Existierte als ernstzunehmende Musikrichtung. Mhm. Und Maison, Kitzne, Kitsune ja. hat so Mixtapes rausgebracht und äh, MySpace war der Shit und 8-Bit, New Rave, Indie, Bunt, Peaches, Electro
0: War so 2,8, 2,7 Ja, und ja Dreh. exakt, exakt. Ja. Und da war
1: ich so, genau, da war ich so 15, 16. Und das fand ich so, so geil. Dann hatte ich immer so Röhrenjeans an und so silbernes so High-Top-Sneaker. So eine, schon auch Emo-Frisur kann man sagen. Ich hatte so ein Lippenpiercing. Ich offenbar jetzt alles, ja. ja ich hatte so ein Lippenpiercing und ähm, habe dann so Sachen halt gehört. So Rave-Zeug, äh, Riot in Belgium und alles, was ich halt so auf MySpace gefunden habe. Und ganz ehrlich, das äh, das hat aber dazu geführt, dass ich dachte ich dürfte dann so anderes, so Sachen, die ich am Punk gut fand, die darf ich jetzt nicht mehr gut finden. Zum Beispiel so, ich war immer großer Misfits-Fan ja. und dann dachte ich während der Zeit aber so, na Misfits kann ich jetzt nicht hören oder Cradle of Filth oder so. Und dann irgendwann kam halt so der Punkt, wo, wo man dann einfach gar nichts mehr war, sondern einfach nur noch Fan. Ähm, ich habe dann so mit, äh, so mit 18 bin ich so totaler Fan von dieser aufkeimenden garage Szene so geworden, so Vivian Girls, Black mhm. Lips, Waves, äh, Jay Retard, Tysigal, ja. ähm, Und da ist mir dann irgendwann klar geworden, auch dadurch, dass diese Leute halt gesagt haben, so wenn man dann so Playlists sich angeguckt hat oder damals hatte der Sänger von Waves noch einen blog bei blogspot als Waves so vor 20 Leuten gespielt hat ähm, und da hat er dann immer so Oldschool-Hip-Hop gepostet und dann war ich irgendwie mein ganzes Leben auch Fan von The Residents und dann ah. ist mir irgendwann aufgefallen, dass es halt Schwachsinn ist, sich auf ein Genre festzulegen und das, weißt du so, dass es einfach schön ist, wie viel Musik es gibt und dass man sich immer wieder begeistern lassen kann. Mhm.
0: Hast du, ähm... Als 12-, 13-Jähriger, wenn du so anders ausgesehen hast, gab es auch schon mal was aufs Maul
1: auf dem Dorf? Ich, hab zum Glück, ich wurde zum Glück nie richtig verprügelt. Ich wurde schon geohrfeigt oder mal in so einen Mülleimer geschubst. Und ähm, ja, so war halt. Also es gab's schon. Und ich wurde natürlich halt durch die Bank weg alle Sachen, die man, jemanden, der sich halt, der halt rosa Fingernagellack trägt. so. Da stand schon auf der Toilettenwand dann auch, dass ich schwul bin und so. Aber das, also weißt du, das war, da war ich damals schon weiter. Da war ich so, okay, das ist keine Beleidigung. Es ist irgendwie traurig so, dass niemand so, wie, wie auch im Internet, ja, das Gefühl ja. hat, seine, äh, seine, seinem Unmut so kundtun zu müssen. Aber da, das, hat nie, äh, das hat mich nie krass traurig gemacht. Ich, 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 war, ich war kein Mobbingopfer im klassischen Sinne, einfach weil ich mich schon immer auch zu wehren wusste und dann gesagt habe: so, gut, dann fick dich halt. Auch wenn es genauso stumpf ist, aber es hat für mich irgendwie immer funktioniert. Oh Gott, Karstadt, Hermannplatz, ja. Vierter Stock, gibt's ein Restaurant.
0: Ja, da gibt's ein Restaurant.
1: Der herrlichste Ort.
0: Du gehst im Karstadt essen? Mhm. Oben. Was gibt's denn da?
1: So äh, heiße, heiße Schlacht am kalten Buffet. Da äh, da gibt's alles, da, aber es ist so teuer auch, es ist so weird, es ist halt so, da kann man sich von, da gibt's von allem irgendwas, weißt du, es ist halt wie so ein Frühstück, also so ein Hotelbuffet ist es eigentlich. Ah, okay. Ja, so ist es eigentlich, es ist
0: wie ein Hotelbuffet. Heißt, es, du kochst wenig zu Hause bei dir?
1: Ja. Ich kann auch nicht gut kochen. Aber das, also das, was ich kann, vor allem Eispeisen, die sind schon <lacht> ausgefuchst über die <lacht> zehn Jahre, die ich sie jetzt mache, <lacht> habe ich gelernt, sie gut zu machen.
0: <lacht> kochst du gern? Ähm, ich koche wahnsinnig gern, das aber dachte ich, ich, ja, ich kann es nicht. Deswegen bin Glaubst
1: ich du wirklich, dass du das nur sagst? Nicht, also, dass du es vielleicht
0: nicht nur sagst und andere Leute vielleicht total? Meine Frau kocht wahnsinnig gut und wir kochen ja. immer zusammen, aber ich mache halt dann nur die Hiwi-Arbeiten und versuche, okay. möglichst viel dabei zu lernen. Damit ich es mal alleine kann, wenn sie nicht da ist.
1: Ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal eine Tomate geteilt. Ah ja, jetzt sind wir so, hier. Jetzt sind wir hier. Jetzt weiß ich ja gerade, wo wir sind. Da kriege ich die, geht mir der Arsch direkt auf Grundeis. Ja, mhm. warum? Wir sind jetzt äh, am Bauhaus. Da habe ich mich mal fast geprügelt mit einem Mitarbeiter. Aber <lacht> wir sind eigentlich hier, weil hier das Huxleys ist. Huxleys neue Welt. Ja. Ähm, sehr unscheinbar, wie ich finde, immer noch von außen. Es ist hier ja auch so ein, so ein Wettbüro, Casino, Edeka, Bowlinghalle. Aber auch äh, das Huxleys. Ein Club, würde man sagen, im weitesten Sinne.
0: Ja, eins ein, der... eine,
1: eine, eine ein Heldchen, schon fast eine eine kleine Halle. Ja. Ähm, genau. Und da spielen wir jetzt bald äh, mit Drangsal unser bis dato größtes, unsere bis dato größte Soloshow. Und das ist so abstrus, weil ich da auch schon Ghost gesehen habe, ja in den USA zumindest so Riesenstars sind. Ja. ja.
0: Also dir geht der Asch auf Grund, weil du ein bisschen angespannt bist vor diesem Konzert. Auf jeden Fall.
1: Also ich meine, das ist dann schon echt eine andere Hausnummer. Wir haben jetzt letztes Jahr auf der Tour im Esso gespielt. Und es war auch ausverkauft ja. und da passen. Und ich bin ja immer gerne sehr ehrlich, das gibt's es ja selten, wenn es um so Zahlen geht. Ähm, wenn du im So 36 850 bis 900 hast, und dann sind aber Berlin und du hast eine fünfköpfige Band, du hast eine Vorgruppe, die haben, Booking, die haben eine Booking-Agentur, du hast eine Booking-Agentur, die haben ein Label, du hast ein Label und die haben alle Freunde und Verwandte. Dann hast du schon mal eine 180er Gästeliste und mhm. trotzdem noch 20 Leute, die am Tag fragen, ob sie kommen können. Und dann kannst du schon mal so 150, die dann tatsächlich kommen auch von den Leuten, die auf der Gästeliste stehen, abziehen und dann bleiben noch 700. Und die 700 Tickets, die hast du dann auch verkauft. Ja. Jetzt ist es ja aber so, dass das Huxley's 1800 äh, beherbergen mhm. kann. Und das finde ich dann natürlich schon einen gruseligen Gedanken, weil auf die 700 plus 200 Gästeliste kommen dann nochmal 900. Und das <lacht> ist dann halt schon krass. Das heißt, du musst schon auch 1600 Tickets verkaufen und dann hast du 1600 Zahlende Ja. plus die 200 Produzenten und Label und Freunde und also andere Leute, die in Bands sind, denen du sowieso imponieren willst. Weißt du, wenn ich jetzt in Kiel spiele und da sind nur Leute, die bezahlt haben und es sind dann halt 350 oder 400, dann weiß ich aber auch, dass die bezahlt haben und dann hat man so ein bisschen da kann man so ein bisschen machen, was man will, habe ich manchmal den Eindruck. Weil die sind da für dich. Und in Berlin ist es so, du, du spielst halt in Berlin. Mhm. Jo. Und deswegen bin ich aufgeregt vor der Huxley Show.
0: Hast du jetzt auch eine feste Band? Ja, schon sehr lange. Ja. Christoph
1: der Schlagzeuger kommt auch aus Herxheim ähm, und der ist seit Anfang, der ist von Anfang an in der Band. Sam Segarra, halb Russe, halb Amerikaner, also das steht zumindest auf seinem Pass. Der ist, äh, also der ist multinationaler. Mann <lacht> Der spielt Bass, der ist auch schon von Anfang an dabei Und dann war noch ein Herxheimer in der Band Der heißt Tim Roth Der hat jetzt auch bei der Jungstötterplatte und so mitproduziert mit Lustig, ich.
0: dass so. du da so viele Locals <lacht> dabei hast
1: Ja, das war auch immer so schön Und der Tim hat dann aber aufgehört ähm, Aber tot, wirklich, man sagt es ja immer Aber es stimmt in dem Fall tatsächlich Total freundschaftlich ähm, Sind wir da verblieben Ähm und jetzt sind äh, Oliver Heinrich und Theo Kraus in der Band, die ich beide hier in Berlin äh, kennengelernt habe. Aber die Band ist seit, also die, die, das ist ein eingespieltes Team und wenn wir auf der Bühne stehen, dann sind wir auch eine Band. Und ich glaube, was dieses Freundschaft-und-Geld-Ding ist schwierig natürlich. Mhm. Aber ich sag dir was, ich glaube, wir haben das gut geregelt, weil Christoph, unseren Drummer, der ist auch, wie gesagt, ein guter Freund von mir. Aber ich muss ihn nicht ständig sehen, wenn wir drei Wochen auf Tour waren. So, Wir müssen dann nicht noch abhängen, okay. weil dann gehen wir uns auf den Keks. Und auch wenn wir uns auf Tour auf den Keks gehen, dann sind wir beide erwachsen genug, einfach uns mal auch eine halbe Stunde aus dem Weg zu gehen oder uns einfach wieder zu vertragen und zusammenzureißen. Oder wenn man wir in der Band, wir haben so, ein, so eine Art und Weise, dass wir uns nie was verschweigen und wenn jemanden was ankotzt, dann sagt er es sofort und dann wird auch Halt gemacht und dann reden wir darüber. Bis Und dann Nikolas, unser Tourmanager, der auch aus der Pfalz ist und mit dem <lacht> wir auch alle zur Schule gegangen sind, der... Ähm, der den Job einfach gemacht hat, ja? der gar nicht wusste, was ein Tourmanager ist und jetzt, also der arbeitet jetzt auch bei einem Label und ist noch Tourmanager, von Drangsel, der hat sich das einfach drauf geschafft, so wie wir alle. Der musste das einfach lernen, weil er es lernen wollte und dann setzt er sich hin und der ist so ein bisschen der Mediator, der ist ein unfassbar netter und intelligenter und ähm, der ist nie sauer. Der versucht, egal, auch wenn es ihn betrifft, versucht er immer beide Seiten zu sehen und dann klären wir es und dann geben wir uns die Hand und dann ist es auch wieder gut. Und, wenn ich noch eine Sache sagen darf, wir teilen uns alles durch fünf. Ich krieg nicht mehr, ah, weil ich cool. die Songs geschrieben habe und Drangsal bin, sondern der Aufwand, den wir haben beim Live-Spielen, der ja. ist ja für alle der gleiche. Das stimmt. Und deswegen habe hab ich von Anfang an gesagt, mir ist es wichtig, dass wir uns einfach alle Kosten und alle Einnahmen
0: durch fünf teilen. Ist aber keine Selbstverständlichkeit. weil Ist du bist tatsächlich ja hier keine schon Selbstverständlichkeit. Du bist ja der geistige Vater dieser Veranstaltung. Ne?
1: Absolut, aber wenn wir dann, wenn wir als Band unterwegs sind, dann sind wir auch eine Band. Und das ist mir auch immer wichtig. Und Christoph zum Beispiel sagt, er hat gar nicht den Drang und die Zeit, so absurd kreativ zu sein. So, Der kann sich nicht zwei Wochen hinsetzen und nur geile Drums schreiben. Ja. Und der sagt aber, er, er ist Drummer, er liebt es Schlagzeug zu spielen, er liebt Musik zu machen und er liebt es, diese Songs zu spielen. Und das reicht ihm dann auch erstmal. Er hat nicht das Bedürfnis, jetzt noch zehn weitere zu schreiben, sondern der nimmt dann die Songs, die ich geschrieben habe und macht dann halt auch sein eigenes Ding draus. Und das ist dann
0: halt auch cool. So. Wie ist es denn generell mit dir zusammenzuarbeiten? Bis scheiße. Du Pain in the yes.
1: Ja. <lacht> Wie du merkst, ich, ich kann einfach nicht meinen Mund halten und ähm,
0: das ist ja mir als Interviewer, es äh, kommt mir zu pass, ne? Ja, ist Könnte so. Könnt ihr ja nichts dagegen? Ist es haben. so.
1: Ja. Also ich kann, nicht, ich bin krasser Choleriker. Wirst du schnell sauer?
0: Gar nicht. Ach, also das überhaupt ist so nicht. Ich Bin da ja wirklich so klein Buddha, Markus. Das finde ich so. Das finde
1: ich super. Ich bin jetzt nicht. Aha ich bin überemotional und äh, pedant. Alle, also du kannst alle Fragen, die in der Band mit mir sind, du kannst äh, wie man so schön sagt, Peers, Lovers and Family fragen. Äh, da würde, auch wenn du meine Mutter fragst, irgendwann der Begriff choleriker fallen. Ui. Ja. Ich meine. Ja. Ich, ich habe aber ich habe echt schon, also es gab auch einen Moment, wo dann meine meine Band und Crew, das ist jetzt so drei Jahre her, irgendwann mal mich so zur Brust genommen hatten, so, okay, jetzt aber mal Piano. Also jetzt reicht es auch mal langsam mit den Tantrums. Und dann habe ich mich auch echt zusammengerissen jetzt so die letzten paar Jahre. Da gab es jetzt keine so krassen Ausfälle mehr, würde ich mal sagen. Und äh, ja, aber ich bin auch gerade im Studio und so bin ich natürlich ein krasser Korinthenkacker
0: einfach. Ja. Aber man muss dann einfach wissen, wie man dich zu nehmen hat und dann Geht
1: ja, das die, auch? Absolut.
0: Die wissen alle, das zu ignorieren. Okay. Ähm, was machst du denn generell, um mal so ein bisschen runterzukommen und zu entspannen? Wrestling gucken. Wrestling. Da sind wir jetzt wieder bei Wrestling. Soll ich dir was sagen? Was? Ich habe noch nie in meinem Leben Wrestling geguckt. Beziehungsweise die ein-, zweimal, in denen ich zufällig in diese Situation war, weil irgendwie kam es am Fernsehen, ja. oder oh, Kumpels von mir haben's geguckt, habe ich für mich... Äh, keinen Draht dazu entwickeln können. Erklär mir mal. Hast nichts falsch gemacht. Was, was du an Wrestling geil findest?
1: Ähm, de, die ich, ich, das ist die schwierigste Frage. Ähm, die Show. Es ist Musik ist ein Teil davon. Ja. Ähm, es ist athletisch. Es ist wie ein Film nur dass er oder eine, es ist die die Mischung aus einem aus einem Theaterstück aus einer Daily Soap. Ähm, und aber auch aus so einem Actionfilm, also weißt du so, es ist so, es kommt so alles zusammen und diese absurden Charaktere und es ist bunt, es ist laut, es ist überspitzt. Ich mag das, ich weiß nicht warum. Ich mochte das als Kind und ich habe aufgehört zwischendurch damit und dann bin ich wieder voll reingerutscht. Und ich bin da wirklich so, wie andere Leute ähm, im Fußball sind, dass ich nicht nur mir die Show anguck und so tue, als wäre es echt, sondern ich weiß auch, wie die Leute heißen und was. Hintenrum Vertragsverhandlungen und der geht jetzt dahin und so. So bin ich da drin. Weiß ist nicht ja warum. ein
0: glamouröses Business auf jeden Fall, was man so mitkriegt.
1: Ist es, aber <lacht> es ist auch sehr unglamourös, weil das sind, also wie die leben, möchte ich nicht leben. Die sind 330 Tage im Jahr unterwegs, wrestlen in der Woche fünf von sieben Tagen und das macht den Körper kaputt. Plus, äh, die sind alle so freie Angestellte, also keiner ist fest angestellt, zum Beispiel bei der WWE. Die müssen ihre eigenen Hotels buchen und zahlen, müssen Aha. ihre eigenen Autos fahren und zahlen. Es ist irgendwie... Dann sind es auch nur die Superstars, wo man denkt, so,
0: das ist ein bisschen... Ja, wo, wo dann halt
1: die Millionen fließen, aber so viel geht da tatsächlich nicht.
0: Und dass man jetzt... Wrestling den Vorwurf macht, dass das alles ja eh nicht echt ist, dass das sie gar nicht so wirklich hauen. Es ist und choreografiert,
1: aber es ist nicht nicht fake. Ich meine, wenn du ähm, von drei Metern Höhe einen Rückwärtssalto machst und der die Person weicht dann aus und du fällst auf einen auf so einen Kommentatorentisch mit den Rippen und der bricht dann zusammen und die Person hat dann eine Prellung und fängt an zu bluten, dann macht die das natürlich der Kunst wegen, ja, dass so dass man denkt, das ist jetzt das, dass du das Ziel von Wrestling ist, dass du vergisst, dass es nicht echt ist. Und das schaffen die und ähm, natürlich ist es kein UFC ja. und das ist mir auch viel zu brutal oft und viel zu hühnenhaft und so männlich und so und ähm, das ich finde das schön, weil es ist choreografiert, aber die tun sich trotzdem weh. Okay. Weiß nicht, es ist eine gute Ablenkung von der Musik, weil ich mich ja sonst fast nur mit Musik auseinandersetze. Das, und das ist immer so ein bisschen so ein... Es läuft nebenbei, wenn ich Songs mache, läuft das auf dem Fernseher. Einfach durch.
0: Wie wird denn jetzt der Rest des Jahres noch aussehen für dich? Also jetzt bist du ja noch mehr auf Tour. Mhm. Wir und gehen im
1: März auf Tour. Ja. Ich schreibe an einem dritten Album. Ich bin auf der Suche nach einem Produzenten, mhm. von, von dem ich das Gefühl habe, der ist der richtige Mann dafür. Ich habe mir schon so ein paar Leute ausgesucht, das ist aber alles so, die so dann U2 schon produziert haben und so. Also muss man mal gucken. Ob, man, ob das nicht äh, eine total absurde Idee ist. ja ähm, Festivals. Mhm. Zum ersten Mal ähm, Rock am Ring. ja Zum ersten Mal auf dem Frequency. Solche Sachen. Da kommen jetzt noch ein paar Sachen, die natürlich, du weißt, wie es ist, noch nicht angekündigt sind und so. Mhm. Ähm, und dann mal sehen, was der Rest vom Jahr bringt. Ich habe bis jetzt die letzten zwei Jahre immer ähm, eine Radioshow gemacht. Vielleicht mache ich die wieder. Ich denke, wir werden dann Irgendwann mit dem Podcast weitermachen, ja. die zweite Staffel sozusagen. Ähm, und wie gesagt, ich versuche halt so, ein, versuche dann noch eine Platte zu machen und mit meiner anderen Band den Mausies <lacht> hoffentlich Stimmt. irgendwann so. mal ein Album zu machen. <lacht> ja, wir haben ein paar, wir haben ein paar Songs in der Pipeline. Ich lege mein Geld in Käse an und Jesuie Mausi. Das, das sind Dinge, die die muss die, muss die Welt hören und äh, daran werde ich, glaube ich, ähm, da ist das Jahr schon wieder vorbei
0: eigentlich. Klingt so, ja. Ja. Ja, Mensch, dann äh, wünsche ich dir ein tolles Jahr erstmal. Dank. Und äh, auf, dass wir uns bald wiedersehen. Hoffe ich auch. Danke fürs ähm, danke fürs Rumfahren. <lacht> Einmal schön quer durch Berlin geguckt.
1: Ich mache das gern. Ich bin so gerne Beifahrer. Sag Bescheid. Ich hol dich jederzeit
0: ab. Dann drehen wir wieder eine Runde.
1: Hallo, ich brauche, ich muss mir Regale kaufen, Markus. Bitte,
0: bitte sei in einer Stunde da. Regale und dann... Fahren wir auch mal irgendwo hin, wo es was Vernünftiges zu essen gibt. Sehr gern. Max, vielen Dank, es war mir ein großes Vergnügen. Ebenso. Jederzeit wieder gerne. Fantastisch. Bis bald. Einen schönen Tag. Ebenso. Bis zum nächsten Mal.